0: 大家好啊，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是一月二十一号，星期四。节目的开始呢，还是得先跟大家说个事儿。呃、uh, ，YouTube 开设频道，就是想呢，发表一点自己的观点看法，同时又可以赚上一点钱，这样一举两得嘛。但是现在，我的那些朋友呢，都被取消了这个收入了，一分钱收入都没有了。所以我就想，我不知道他们将来啊会怎么办，会不会转到别的去，别的平台上去呢？新闻看点呢，昨天刚刚被解封了，那未来什么样，我们现在也不也不清楚，我们也不给自己去设定什么，我们也不清楚我们未来会怎么样。但是呢，我可以跟大家说哈、啊，呃，就是我们在 YouTube 这边可能不会停留的很久。因为大家也都看到了，这个环境不是正常的生存环境。之前新闻看点呢，遭受过很多的不公正的对待、不公平的打压。这个呢，我曾经在很多次的这个节目当中都跟大家提到过。那为了防止您呢、啊、跟我们失去联系，那么怎么办呢？您可以尽快的加入我们的这个平台优乐客。我们以后所有的节目都会转到那边去播出。昨天我就跟大家讲了 嘛， 我说 YouTube 视频下方 呢， 我们会贴出很多的网 址， 其中第一个网址就是关注新闻看 点， 后边有一串网 址， 您呢是可以点击后面的这个网 址， 然后使用您自己的邮箱注册一下。注册了以后 呢， 我们就会在以后如果有新节目上传 呢， 我们就在这个 email 中及时的通知您。请您一定抓紧时间去注册一下，千万不要耽误。那好，现在呢就开始我们今天的话题啊。大家知道咱们中国人呐，都喜欢应景到什么时候说什么话嘛，到什么山唱什么歌嘛。比如高兴的时候，那高兴的日子就尽量的多说一些开心的事儿，为的就是增添一个喜庆气氛。那如果你这个时候，人家都高高兴兴的，你去给别人说点那些伤心丧气的事儿，去给别人添堵，那就是不识相，甚至可以说这是找打。昨天是拜登就职美国总统的日子，其实这对美国朝野来说，这是一件很大的事儿。就在拜登宣誓就职的同时，中共扔出了一份对川普政府官员的制裁名单。昨天我们已经提到了。里边有二十八个人。习近平的这个举措显然是他有两个目 的， 可是这种做法显然他是误判了。在今天的记者会 上， 中共外交部发言人华春莹又表示说 呢， 注意到拜登讲话当中反复强调团 结， 他说这正是眼下美中关系所需要的。这个华大妈表示说民主呢。是应该允许有不同的声音，分歧不该导致分裂，在国际关系中也应该和谐共存等等。你看华大妈这话说的，说的比唱的都好听啊，对吧？有这么句话嘛，说的比唱的好听。华大妈很拿手。大家看，中共在这儿又来跟咱大谈民主来了，又跟咱们谈这个大谈民主啊，说民主应该允许不同的声音。可是大家想想看，中国人有谁敢发出跟中共不同的声音呢？你现在发出不同的声音，过一会儿警察就请你去喝茶去，要不有人就敲你们家门，要查你们家的水表。当然，对这种中共立牌坊的事儿，咱们就不说了，没意思，对不对？没意思。其实看今天这个华大妈的表现，实事求是的说，比昨天呢，似乎是稍微收敛了一点这个獠牙姿的不是那么明显了。今天这个讲话 呢， 说这些话的时候有点喊话的意味。那昨天大家 看， 那上前就是撕咬。大家知 道， 昨天正在拜登就职典礼当 中， 中共宣布对川普政府的二十八名官员实施制 裁， 其中包括前国务卿蓬佩奥、前白宫贸易顾问纳瓦 罗， 还有前国安顾问奥布莱恩等等。大家看，中共是在生命中怎么说的呢？说过去几年，美国的一些政客破坏了中美关系等等。他说是过去几年。既然过去几年一直都有这样的情况存在，那你为什么不早去制裁呢？你为什么非得要人都已经卸任了你才来制裁呢？你为什么非得等到政府换届了之后你才来制裁呢？昨天我在节目中就 说：“ 我说中共这是心虚胆 怯， 因为他根本就不敢制裁那些在任的美国官员。为什 么？ 怕 呀， 怕招来更严重的制裁啊。他不像美国制裁中共的那些官 员， 大家看川普政府制裁中共的那些官 员， 管你什么在任不在 任， 管你是在任也好还是卸任也 好， 一样的制裁。管你多大的官甚至包括不少的中共的副国级的官员一个都跑不了。那这种情况说明什么呢？说明中共对拜登政府呢，正在软硬兼施，胡萝卜大棒并举。其实中共宣布制裁前朝的官员，他是有两个目的的，哪两个目的呢？一个是解解心头之气嘛，解解心头之恨嘛。另一个是什么？向拜登政府。讨个好，送个礼。关于第一个目的，就是中共想解心头之气，哈、啊，想解这个心头之恨。这个其实也不难理解，很简单。中共宣布制裁的这些官员，大家看一下，都是对中共特别强硬的鹰派。中共对他们早就对这些人恨坏了，只是之前一直都不敢，因为他们在任上嘛，不敢。怕招来更严重的制裁，就隐忍不发，一直是这。其实这用北京人的说法就叫装孙子。我认怂，装孙子，我心里边很恼火，就是不敢做出来，装孙子。那现在终于有机会了，终于可以出一口恶气了。但是我经常跟大家说一件事我说美国的官员他不像中共的官员。中共官员是满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜。可是这些被制裁的美国官员，他们在中国是没房子、没地，他们也没有二奶、三奶，更没有私生子在中国，他也不会把钱去专门存到中国的银行，等着你去制裁。所以说，中共这个制裁对这些美国的官员来说，几乎没有任何意义。可是这个事就体现出了中共的邪恶所在了，他就是要搞这种秋后算账，是不是这样？中共第二个目的呢，就是要用这种方式给拜登政府送礼。新官上任了，我得送个礼啊，讨个好啊，向拜登政府买个好嘛。在中共看来呢，美国大选之前大家都看到了哈，共和民主两党那争的是不可开交。势同水火，哎，这让中共给看到眼里边了。而制裁前朝的那些共和党官员，这就等于是帮助拜登阵营在痛打共和党。在拜登就职的第一天，就相当于是给拜登送上一份大礼呀。拜登所在的民主党阵营，中共认为那一定是非常高兴的。所以呢，应该说中共这一招，显然是经过了一个。仔细的算计，缜密的算计，这既给自己出了一口恶气，又给拜登送了一份大礼，这么一举两得，而且还有可能美中关系因此会拉近。所以中共这个小算盘扒拉的是噼啪乱响，可是噼啪乱响，噼啪乱响，中共还是失算了。怎么失算了呢？因为拜登政府并不像中共想的那样。他们认为这是中共在给使下马威，给拜登政府施加压力，在给拜登政府一个下马威啊。咱们知道中国人有句话俏皮话叫“癞蛤蟆怕脚面，不咬人，他却讨厌人”。中共这个做法，在拜登政府看来就是这么一种感觉。就在中共抛出这个制裁之后，我们看到拜登政府的国安委发言人。艾米丽·霍恩这个人出面说话了。中共制裁川普政府官员的举动是徒劳无功，而且可笑。他呼吁两党人士一同谴责中共的这个行动。大家知道，拜登政府国安委发言人代表着谁？代表着拜登政府的意思，也就是说，是拜登政府认为中共的这个制裁是徒劳无功、可笑的。你上这儿买好买不到好，不收你这个礼，是不是这个意思？这个霍恩说，中共在就职典礼的时候实施这些制裁，似乎是为了造成美国党派。他说
1: ，拜登政府期待两大领导人合作，
0: 这样使美国的竞争党中和超越中共。大家看，从霍恩的这个声明。我们其实是可以看出一些东西的。拜登还是希望两党，共和民主两党能够合作的，因为只有两党合作，美国总统施政，拜登想施政的话，才不会受到太多的障碍。我们看到现在国会的两院啊，参众参议院、众议院，参众两院都是掌握在民主党的手中。可是共和党在这个人数上，并没有太大的劣势，并不是差距多大。那假如说两党分裂的，共和党不会支持拜登。如果再有民主党的议员反水的话，那拜登想通过一些施政纲领，那就更困难了，是不是这个道理？所以，如果拜登享有寸进之功，他首先要做到的就是让两党团结，两党都来支持他。这是他首先要做到的一点。可是，中共在总统就职当天制裁了前朝的共和党官员，就像这个霍恩说的一样，这是在故意的制造美国两党分裂。这明显就不是拜登眼前所需要的事儿。很显然，习近平误判了。我们再从另一个角度来说，大家知道，蓬佩奥等这些官员啊，都是共和党籍的。都是前朝的政府官员，他们可能呢跟拜登政府、跟民主党的官员有不同的政见，他们的执政理念可能不一样。可是这正是民主政体的特点之一啊，他就这样来回的两党轮换，可以不断的来回的纠错。在大选之前，我们看到两党争来争去的，这是允许的，法律允许的，可以争来争去，甚至互不相让。可是，一旦尘埃落定了，我们看，人们就会放下不同的党派之争。川普虽然一直没有认输，但是到了大选之日，仍然把权力过渡给了新的政府，交给了拜登。美国人呢，该怎么工作还怎么工作，该怎么生活还是怎么生活，一样的团结向前，一样的应对共同的敌人。咱们中国还有一句话，是民间的俗话哈。叫家鸡打得团团转，是野鸡打的满天飞。共和民主两党再怎么政见不合，那彼此都是美国人，对不对？他不可能变成一个中国人，一个美国人吧？再怎么政见不合，他也都是美国人，有很多共同的利益，有很多共同的追求。可是美国跟中共就不一样了，可能呢？某一届美国的政府跟中共挨走得近了一些了，那也仅仅就是近一些而已嘛，不可能他跟中共真的去穿一条裤子吧？到关键的时候，那美国人不还是美国人吗？中共永远是中共啊。所以呢，中共再怎么亲近，再怎么讨好拜登政府，再怎么讨好拜登，他也不可能被美国人看作是自家人，因为自由民主。还有共产集权暴政，它永远都是势同水火、水火不容，就是这么回事儿。而习近平可能认为，美国两党现在已经是不可调和了，可能认为呢，拜登也一定是恨那些共和党人，认为制裁川普政府的官员一定会很对拜登政府的胃口。这不是严重的误判吗？中共呢，是本想啊。在拜登登基当天给送一份大礼啊，结果是弄巧成拙。而且中共的这个举动，对拜登政府其实是带有一定的威胁意味的。我们刚才已经说了，中共制裁的这些人呢，都是典型的对中共强硬的鹰派人物，对吧？这就相当于呢，是中共在向拜登新政府施加压力，施加什么压力？你如果也像川普政府一样的来对待中共，那么中共将来也会采取同样的做法来对待你，对待拜登政府的官员。这就是在拜登就任当天，中共用这么一个姿态，先给拜登来了一个下马威，先给你一个警告。拜登会吃这一套吗？拜登会吃中共这一套吗？我们从霍恩的那个呼吁来看。拜登之红显然是讨厌中共这个做法的。我之前呢说过很多次，我说中共如果不折腾啊，他还好一点只要他一折腾，那就是他丢人现眼的时候。你看现在，习近平玩砸了吧？从习近平着急出手来看，其实我们可以分析他的一个心理，他是希望能够跟拜登政府呢搞好关系，否则的话，他也不会在拜登上任的当天。做出这么一手，他是想送一份礼，可是弄巧成拙了。这个做法很可能会影响到后面的美中关系。其实，美中关系啊，有很多时候都是受到了习近平的影响的。我们换句话说哈，美中关系怎么样，习近平的影响是相当不容小觑的。因为只要中共折腾，那美国就得要做出回应。而且是必须做出回应。美国企业研究所高级研究员达尼埃尔·普莱特卡，他认为，拜登政府的对华政策与川普政府时期相比呢，不会出现大的变化。他认为不会有太大的改变，就是对华政策啊。他对美国之音表示，在中国问题上，很多问题不是取决于拜登，就像过去。完全不是取决于川普，是一样的，取决于谁呢？他说，更大程度取决于习近平。普莱特卡认为，习近平制造了一种局面，美国必须做出回应，不是关于拜登或是川普的，不管谁担任美国总统，都必须有所行动。比如，美国的对华贸易政策，川普政府强调公平。在全美国都引起了共鸣。卡内基国际和平基金会学者包道格，他也持有相同的观点。他认为呢，习近平上任之后，美中两国的摩擦和冲突点就越来越多了。所以呢，不管是哪位总统执政，都自然的会对中共强硬起来，因为这不是美国人要变，而是中共要折腾，美国就必须做出回应。就是这么个道理。习近平执政这几年，大家看，他呢是对内实施高压统治，对外采取冒险挑衅的政策，而中共在政治、经济、军事、国家安全，包括在人权等等这些问题上，其实都是对美国、对美国的价值观构成了一定的挑战了，构成了威胁了。斯坦福大学国际问题研究员梅慧林。他也直言，美国呢是欢迎有一个有建设性的、有和平的中国能够融入国际社会。可是，当北京采取不负责任、咄咄逼人的行为的时候，美国就要对中共采取强硬立场。你看，美国的这些学者，他们的观点都是惊人的一致：只要中共折腾，只要中共不负责任、咄咄逼人。采取对世界的这种诱惑、渗透，甚至展现他的这种想独霸世界的野心的话，那么美国绝对不会允许。美国对中共绝对会采取强硬的立场。大家已经看到了吧？参议院已经确认了海恩斯成为了国家情报总监。这位美国第一位女性的国家情报总监啊，她在前天已经表示了上任之后。将会把更多的资源放在应对中共的问题上，说的非常明确，要把更多资源放在中共的问题上。我们再看财政部长的提名人耶伦女士，耶伦呢在听证会上，他也说，中共是美国最重要的战略竞争对手，美国要准备使用全套的工具解决中共非法补贴国营企业、向外国市场倾销廉价商品。窃取知识产权，还有对美国商品设置贸易壁垒等等。耶伦说要准备使用全套的工具，这里边包括不包括贸易战、关税大战呢？应该不会排除在外。中国大陆有句话叫“不作不死”啊，中共越折腾，他就死的是越快。那接下来呢，我们还是得关注一下疫情情况。上海 啊， 今天紧张了。中国的第一大都市上 海， 今天出现了一个中风险 区—— 黄浦区昭通路的居民 区， 就是福州路以南的那个区域了。发现了三个确诊病例之 后， 当局就把这个区域给划定为是疫情中风险区。这也是上海出现的第一个中风险区。所以 呢， 我们看到上海疫情。这个消息很快就登上了热搜。截止到我们截稿的时间呢，是有五亿六千万人都在关注这个消息。上海出现问题，不次于北京出现问题。黄浦区的副区长叫左益梅，他表示呢说，小区被调整为中风险地区之后，已实施封闭管理。但是由于当地的房屋呢是属于二级以下的旧里。长期封闭管理不方便，确定组织居民到宾馆集中封闭管理。什么意思呢？这就是说，昭通路的居民区已经是被封闭了。我们看到这个在地图上有一个区域已经被圈上了红线，这个区域已经完全被封闭了，就是相当于是封城一样。这儿呢，只不过就是封小区，然后呢，把这里的所有的居民都送到了宾馆去集中隔离。有网络视频当中显示，昭通路两侧的那些商铺都已经关闭了。有路边呢，我们看到有很多那些身穿防护服的工作人员，当然也有警察，都在那儿呢去组织人们登上不同的大巴士，把人们要送走。近两千居民呢，分批是给送到这个隔离宾馆。我们看到有不少的居民都拉着箱子哈，有的还甚至还带着宠物狗等等。这三名确诊的患者呢，其中一位呢是五十六岁的李某。复旦大学附属肿瘤医院对医院外包外勤人员、啊后勤人员，对他们呢进行核酸例行检测，然后当中就查到了这个李某是呈现阳性，在今天凌晨的时候进行了复核，结果呢就被确诊了，感染了中共病毒。另外一位呢是李某的朋友。四十八岁的田女士，当局呢对李某进行这个密切接触者啊进行排查的时候，就查到了这个田女士这儿，发现田女士也感染了中共病毒。第三位呢是五十三岁的周某，他跟田女士啊两个人是住在同一个小区啊，同一个小区里边的邻居，是在仁济医院。对相关人员的例性啊，这个例行的这个核酸检测当中呢，发现的也是在今天凌晨复核当中被确诊是感染了中共病毒。这三例病患的出现呢，其实已经意味着病毒在上海已经是开始社区传播了，因为这是本土病例，所以呢，这种情况是上海当局马上就紧张起来了。上海当局要求从今天起。上海市各大医院全院全员进行核酸检测。复旦大学附属肿瘤医院徐汇院区，还有上海交大附属仁济医院西院区，都是从今天开始门诊停了，不再接受这个门诊了，不再开设门诊了。另外呢，还有视频当中显示，仁济医院对面的那个弄堂居民呢，全部都被要求是做核酸检测。仁济医院附近的呢，也是全部进入封闭状态。我们看到上海市中共病毒临床救治专家组的组长张文宏，这个是大家比较熟悉的一个中共的专家了。他表示呢说病例是主动筛查之后发现的。大家看他说的是是主动筛查之后发现的。如果不是主动筛查的话，可能病例会出现的更晚一些。他的这个话其实也是在暗示人们，病毒已经在社区当中正在广泛的传播着。只不过呢，这是在主动筛查当中筛到了，有没有漏网的呢？大家自己去分析。张文侯呼吁呢，人们如果要是发烧的话，就赶快去做检测，不要随便的买点退烧药吃吃就算了，这是他对人们的一份忠告。上海呢，现在是出现了一个中风险区，那河北省石家庄呢，今天也有两处。是升级为中风险区域，一处是石家庄市长安区保利花园地区，另外一处是河北省胸科医院公寓的北区。那加上这两处，截止到目前呢，河北省现在是有三个高风险的地区，包括石家庄藁城区的这个全域，还有新乐市全域，以及邢台南宫市整个全部的这个所下辖的范围。而中风险地区呢，河北省现在是已经变成了四十一个。今天疫情最严重的藁城区，区委的一二把手，区委书记和区长一二把手都被摘下了小布纱帽。区委书记张聚华被撤去了职务，女区长袁丽华是辞去职务。不过呢，当局没有说袁丽华是主动辞职还是被动辞职，反正是说呢，他辞去职务了。其实啊，咱们分析，不管是撤职也好，辞职也好，出现这么大的事儿，中共绝对要抛出几个替罪羊来。所以呢，这个区委书记和区长很有可能就是替罪羊。那藁城区的一二把手换人，我们估计呢，很可能是跟河北省医护人员的感染有关。根据当局的通报，藁城医院和新乐中，这个新乐中医院哈、啊。都有医护人员出现了感染的情况。大纪元的记者呢，做了一份暗访，是假扮成了这个病患的家属，就给藁城医院去打电话，询问感染情况，还有隔离措施。接电话的工作人员表示，说两个医院情况都不好，都挺糟糕的。然后呢，工作人员还告诉大纪元的记者说，别去那里。因为记者说啊，这个想到医院呢去看看，然后这个他就告诉大剧院的记者说别去那里，说你来了我们也没有时间没有人，病号这几楼都排满了，没有地儿没有机会，你来了根本就排不上队，就告诉他你别去，因为人太多了，你来了也没有时间接待你，你来了排队你也不一定排得上号，就是这个意思。有一位呢当地的网友介绍。向大纪院的记者介绍说，藁城中医院的医生没有防护服，他本人就因为发帖请求医院防护服，结果是被封号了，被禁言了三天。这个网友介绍，藁城中医院有职工确诊，但是医院呢却不给医护配防护服，只有一个口罩、一个面罩，身上有一层蓝色的罩子，就跟咱们普通人基本上是一样的。这个网友 说：“ 我发帖请求给石家庄搞成中医院医护人员物 资， 没几分钟就说我被禁言 了， 没地儿说理 去。” 他 说：“ 他们那层蓝色罩子不知道用几天 了， 底层根本没有人 管。” 这位网友介 绍， 当地的卫健委不给分配医疗物 资， 说不知道物资都去哪儿 了， 电视上说的都可好了。菜价不涨，快递恢复，不缺物资，都是假的。他说：“看央视新闻，下面都是变好了，加油之类的，不好的声音根本就不允许发出来。”这个网友说的情况呢，其实在全国各地啊，在疫情严重的地方都存在着。就在这种疫情越来越严重的情况下，哪儿的物价都会暴涨的。黑龙江绥化市望奎县全域，大家知道现在已经是被调整为是高风险地区了。当局呢，现在又提高了封锁的要求。什么要求呢？每个家庭以前是每三天有一个人可以外出一次去采购，现在已经变成七天之内不允许出门，完全在家封闭。齐齐哈尔昂昂西的陈先生说，已经有一周没有出门了。疫情十分严重，小区都不让出，都封了。有民众透露呢，说昂昂西的这个严重程度不次于旺奎，有的病例他就是不给你报，实际上病例是存在的。此外，还有这个齐齐哈尔富拉尔基区，也是要求全区的居民呢是一律都居家，避疫，不能外出，家庭成员之间，而且还是要求要保持一个安全距离。我不知道这家庭成员在家里面怎么保持这个安全距离。还有大庆市肇州县、肇东县，那封闭也是相当的严格。有知情人告诉大记者，乡村整个现在整个全都是封锁了，就是道跟道之间，现在整个都不允许过去，隔着一条道，你想从道东走到道西不行，直接就整一车土往中间一堆。车子根本就不让过。大庆市肇州县的林女士说：“肇州县所有的酒店都不让住了，现在都封城了，不让进也不让出，有的小区也封了。”一位化名叫陈新的哈尔滨市的市民告诉大纪元：“哈尔滨市现在接近要封城了，官方呢是下发了禁止聚集的各类通知，说啊，这个这个网友说，哈尔滨的物价高的离谱了。”大葱现在是11块钱一斤，鸡蛋8块钱一斤，那肉根本就不敢看了，猪肉价基本上就是30块钱以上，牛羊肉全都是40 50块钱一斤。哎，说到这个猪肉的价格呀、啊，我这儿还得插一句，我呢是收到了一个天津某区的一位网友呢向我们爆料，爆料中透露说他们当地的那个猪肉批发的价格、啊。一斤是二十六块钱，批发的价格，而且这个网友还告诉我，说呢这还得需要是有关系才可以买得到，没有关系，有钱也买不着。二十六块钱一斤是批发价，零售价是多少呢？大家可以去想。那位化名叫陈新的哈尔滨的市民还透露说，呢，现在哈尔滨呢、啊、是外松内紧。十分紧张，官方报的数字，老百姓都不相信。他说：“大家都知道，官方的数字还要乘上十以上。”那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且呢，记得把它分享出去。真相对每一个人都很重要。美国的政权更替啊，其实在很多人看来呢。是比较正常的，但是也有很多人呢是而乐而忧。其实大家呀、啊，如果看看那个海浪沙滩，或许就会有所释然。欢迎大家到优乐客会员区来了解更多。感谢您的收看。